1: Bienvenidos a Raro es todo junto, el programa de investigación humor que tiene cero pretensión Soy Mariana Ortecho y estoy con la gran Gaby Jeremian ¿Cómo estás querida? Hola, estoy Gaby. desde las 5 acá, así que imagínate cómo estoy. ¿5 de la mañana?
0: Sí, 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 con una ansiedad tremenda. Sabes
1: sí, que yo no soporto que esto eh, no sea tele, porque la cara que puso cuando fue Hola Gaby Jeremian, es pero de novela. Bueno, está con nosotros hoy, por suerte, Flor Paez. ¿Cómo andás, Keri? Bien,
2: muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, euro, porque ya vamos a decir de entrada que le decimos así. Bueno, quiero saludar, repito, el resto del equipo, a Juli Huergo, a Georgie Remondino y a la gran Ale Peloso. Que es Ale Peloso, la diseñadora Cuando pregunten, sí, es ella También quiero aprovechar para saludar a nuestras tres practicantes Las tres Marías No, no se llaman María, pero no sé por qué me gusta decirles así Eso es para desorientar Estoy hablando de Belu Ortolani Estoy hablando de Belu Olima Y de Roti Gustos, ¿vale? Bueno, Genial, Axel Blengini, chicas. está Pecas Rojo Están los dos, o sea, hoy, hoy tenemos como sobre dos Y digamos de dos es mejor que uno ¿Qué dice? Hace dos así, uno, dos, uno Dos por uno, no sé qué qué Bueno tiene que tener dos pelotas. Ah, sí, claro. ¿Qué Yo nivel? Pedimos tres, te digo, pecas, pero dijeron, no. bueno, tranquilícense que vamos con uno, chicas. Eh, bueno, les decimos, como siempre, gracias a Luli Jaime y a Sabri Bustos en Servicio Informativo, que hoy nos va a ayudar además con la conexión de la entrevista que tenemos. Che, quiero contarles que si se quieren comunicar con nosotras, que mañana hacemos un asnate, no, que, que <ríe> pueden hacerlo en la cuenta de Instagram, que es raro esto junto entras a Instagram, raro todo junto, y decís, eh, eh, Fiarita, qué grado yo tu programa, está buenísimo. En fin, ¿Pueden, pueden, escuchar?
0: pueden escuchar nuestros programas anteriores también.
1: Claro, pueden escuchar, qué bueno que lo decís, porque si no es como, sí. ¿para qué entra lo pueden claro, de Raro? No, no, no. O sea, para, para pasar el tiempo. Y van a encontrar todo raro. Todo es raro, todo es, todo es caótico ahí. Sí, sí, sí. bueno, muy y bien. Y todo junto. Che, hoy cerramos el ciclo de política, el ciclo preelecciones que hemos estado acá llevando a cabo con todas las dificultades del caso. Hoy lo cerramos eh, con una entrevistada muy especial. Vamos a estar con la doctora Dora Barrancos. <risa> Sí, con droga, con nada más y nada menos. Link qué nivel, ¿eh? Qué, ¿Qué nivel? nivel, qué lujete. Sí, para eso. Qué ella, producción claro. que tenemos.
2: <risas> sí, la Impresionante, verdad. Impresionante, realmente.
1: En cualquier momento. Bueno, eh, queridas, como siempre tenemos una consigna del día, invitamos a nuestros oyentes a que se comuniquen con nosotras y nos cuenten algo de la vida, que no es tan de la vida, sino que les invitamos siempre a que nos cuenten algo particular. Hoy es, la voz, ¿de qué mujer elegirías para que ingrese al Congreso? ¿Sí? Ponle que voy bueno, de repente el mundo es plastirina y hago lo que mierda quiero. Y entonces, ¿a qué mujer yo pondría, sí, en el Congreso? Vos, Flor,
2: tiraste un partido. ¿Tiene que ser una real o puede ser de ficción? No, sí, de, claro, puede ser de ficción. Bien. O sea, sí, ser... yo ponerle voto de entrada, sí, de mafalda. Sí,
0: mafalda, mafalda. rompe en el Congreso.
2: Sí, sí. Puede ser
0: actual o del pasado también.
1: Sí, del pasado. Sí. De la ficción. ¿Estás pensando en alguien particular o estás pensando en Laura Ingalls, por ejemplo? Laura Ingalls, sí. Es, guarda la interacción ahí. falta Laura uh, Ingalls. Bravo, ¿no? Sería la puteada de parece que terminaría. <risa>
2: Interesante ahí la sí. cosa.
0: Bueno, eh, me encanta. Claro, la consigna tiene que ver con que no sea alguien que sea ni candidate ni que sea política actualmente, digamos. Es abrir claro. un poco el juego, a jugar. Claro. En esta instancia, digamos, sí. de, que,
1: de qué mujer... Sí. Claro, por ejemplo, Susana Rocasalvo, quiero que lo
2: que claro, era... ponle. claro, claro. Me encanta... Porque tiene como voz Susana Rocasalvo. Ah, sí, por, claro, porque dijimos la voz de qué mujer. Ah, claro, la voz. De qué, ¿la, voz <ríe> sí, sí. El... Claro, la Mercedes Sosa, diría yo, si es por eso. Es buena,
1: Flora, yo pido la voz de Susana Rocasalvo, <ríe> más no sus ideas. <ríe> claro, das Quisiera
2: eso. <ríe> Aclaremos, no, 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 nos referimos a quién, qué mujer nos gustaría que nos represente en el Congreso, ¿no? Pero mujer tal cual, que puede ser de la ficción, claro. que puede ser de la historia, no necesariamente la... Argentina. Exacto. Bueno, Laura ejemplo. Ingalls de hecho no lo era, ¿no? no. Pero más con nuestras infancias. Es de la historia <risa> no
1: reconocida, pero digamos es también sí, sí. un poco.
0: Sí. La bueno. Nana Fine la nana, Fine, genial. la nana
2: claro. Fine en el Congreso oh, Argentino Oh, la Nana Fine, sí que tenía un jeta también la, Importante Le imagino <ríe> llegando
1: así como con una con una gaseosa Che, bueno. ¿a qué teléfono se comunican para contarnos A qué mujer pondrían en el Congreso? Al
0: 351-30-77-354 sí. Perfecto Pueden mandar WhatsApp o mensaje de texto Bien, Recuerden eso. dejar su nombre y los tres últimos números del DNI bien yeah.
1: está pasando algo que quiero señalar quiero poner sobre la mesa quiero hablar del elefante en, en el living y es que Gaby dos, si te das cuenta que estamos hablando
2: estamos como conectadas tan conectadas que vamos a hablar las dos a la vez viste cuando te
1: pasa eso con
2: una persona <risa> Sí. sí, sí, es cierto Y yo quiero decir también Que está pasando otra cosa Que siempre me pasa sí. Cada vez que me siento En esta silla Y sí. me olvido después ¿Qué Que es? quedo petiza A mí también Yo también No soy petiza Yo quiero avisar no, la audiencia No, pero
1: soy una <risa> persona altísima Pero vengo
2: aquí Ligo ¿no? esta silla Y no, no Quedo como en el pupo De ustedes No, no es que no vamos a traer traernos almohadones guapos La <risa> próxima sí. te juro Porque no nos lo
1: hacen más A mí también me pasa lo mismo Me siento me siento Como un oso de peluche Que no en el asiento Claro, claro no. Bueno eh, Che, a todo esto nos llaman, nos cuentan a qué mujer les gustaría escuchar en el Congreso eh, y se llevan unos premios guapos. ¿Qué premios son, Gaby? Tenemos dos premios hoy, sí. o sea, se van a dos ganadores. Bien.
0: uno El primero el primero es un combo que es eh, nuestros amigos de siempre de la fábrica de plantas que nos entregan un árbol nativo. ¿sí? La fábrica de plantas está en Avenida Martín Ticera 4301 en Mendiolas. Sí. Y recordemos que tienen la librería arriba y que se van de parte nuestra 10% de descuento. Perfecto. ¿sí? También en este combo dos cajas de pastas Julios ah, ¿sí? a elección. ¿Sí? Los pueden seguir para conocer eh, las pastas y contactarse ahí por Instagram como Julio's Pasta. Y dentro de este combo también, el pack de eh, panificación conformado por dos panes y una bolsa de cuatro panes de artesano, de Golden and
2: Black Panificación Artesana. es sí, ¿Sí? un combo precioso. Hermoso. ¿Puedo acotar algo? Dale. Quiero mandar un beso enorme al famosísimo Julio, porque ah, ha sí. sido padre recientemente. Eh, pero, <risa> Así ¿qué? que Julio Pasta ya tiene su descendencia. Oh. <risa> ah, bueno, saludamos desde acá. Mi sobrino, mi sobrino lindo. Oh. Lo... Bueno, nos mandamos un beso Besos, besos ]ísimo.
0: El segundo premio sí. es el gran combo de la Red Feministas Cocinando Córdoba Que ya estamos acostumbradas y que los sábados siguientes a, su, a, la, a la participación de la Red Feminista Siempre recibimos mensajes que por una cuestión de tiempo sí. eh, no podemos compartir Pero que siempre la audiencia, uh -huh. los que han sido ganadores, nos han agradecido Porque es un combo tremendo, que lo encuentran al, list, al listado de los premios en nuestro Instagram Sí, vayan
2: con tiempo, porque es un listado, pero sí. eterno. No, una o sea, canasta sí. generosísima. Las generos, pueden ¿verdad?
0: seguir en Instagram, en red Femis Cocinando CBA. Bien, perfecto. ¿Verdad?
1: Bueno, estos son los premios por los que... Eh concursan, compiten, ¿cuál es el verbo? Sí, sí. No sé, bueno... Eh, participan. Por, por los que participan, gracias, Flor. Eh, cuando nos llaman y nos cuentan a qué mujer pondrían en el Congreso. Obviamente, eh, no en contra de su voluntad, porque, digamos, se trata de pensar en una mujer que quiere, que quiere estar en el Congreso. Que en sí. realidad no debe haber tantas, pero bueno, en fin. Eh, queridas, las invito a que vayamos a nuestra primer... Eh, cosita del día Que es lo de ir a los audios Le queremos contar a la audiencia Nosotros estamos, hemos estado haciendo en este ciclo De cuatro programas de todo Junto Dedicado a las elecciones eh, Hemos invitado a los partidos que pasaron Que atravesaron las pasos Y que quedaron como candidatos candidato fijos Digamos, firmes sí Para ahora el 14 de noviembre En las legislativas les invitamos a que respondieran en cada programa una pregunta distinta Algunos partidos respondieron, otros no Entonces, obviamente, vamos a escuchar a quienes sí nos respondieron Que les mandamos un besito y acá, que son repiolas, re buenos ¿Esta quiere decir algo o no? No, bueno Ah, estoy esperando que me no. No marque el tiempo, vamos. No, pero, pero hace algo que es jodido. Pecas hace algo que es jodido. Y es que mueve la boca, ¿sí? Sin, a, sin hablar. Eso no tiene que hacer la persona No, peca. eso nos engaña, claro. Claro. No me, claro. Ahora pasa mucho eso, ¿viste? La gente en mí, ponele que hace... Pues, ¿sí estás claro, muteado. No, claro. no, o sea, no quiero hablar. Bueno, le propongo que vamos a escuchar los audios... Eh, en primer lugar, de Luciana Echeverría, de Pablo Carro... Que responden a una pregunta... Muy particular, que es la de ¿Qué legado creen que dejarían En la política de acá a 100 años? Eso les preguntamos Comprometido A ver, a ver qué nos dicen eh, Pablo Carlos
2: La potencia del legado político Que, que puede dejar un, una militante Como yo, es justamente Que no es algo individual, sino Colectivo, ¿no? Ser parte de una generación que, que nació en la política al calor del argentinazo en el 2001, que fue parte de, de la marea verde que conquistó el derecho al aborto, que, que hizo historia y que sigue haciendo historia. Pero bueno, esperemos que, que en lo que nos queda de militancia y de vida podamos conquistar muchos más triunfos, que podamos cambiar en serio este sistema injusto-desigual y que ese sea el legado político que, que le podamos dejar a las generaciones que vengan.
1: Dentro de 100 años, pienso que me gustaría que me recuerden como un tipo honesto que luchó por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, este, que peleó por una convivencia pacífica y respetuosa, por una sociedad más justa. Me gustaría que me recuerden en la saga de otros grandes dirigentes sindicales eh, de nuestra provincia, como han sido el negro Atilio López y el gringo Agustín Tosco o el mismo René Salamanca. La verdad es que si me recordaran dentro de esa saga de grandes dirigentes sindicales, este, creo que, que sería feliz yo si pudiera ver ese recuerdo aún este, después de muerto. Muy bien, yo la entendí a Pablo Carro que me recordaron
2: como un tipo Néstor,
1: pero no, es un tipo honesto. Sí, guarda. sí,
2: a mí también, yo, yo escuché un tipo lesto, escuché. No, <risa> claro, no, es un tipo
1: honesto. honesto sí. Bueno, es muy comprometido, la verdad es que yo te si a mí me decís, vos crees que dejarías eh, así como legado... Basura, básicamente. Yo te digo, estoy produciendo más basura que Estados Unidos, por lo que sea. Eh, todo orgánico, así que tranquilo, no pasa bien, nada.
2: Bien, bien, separada la basura, pero,
1: digamos, entonces. Sí, más o menos, sí, pero un poquito. Bueno, quieren que sigamos con los próximos dos audios. Que Vamos. Son de Rubén Peteta, sí, de Libertad Avanza, y Jorge Escala, de Republicano. ¿Sabes qué respondieron?
0: El legado político que dejaría me parece que sería el de una persona que desde sus 18 años y durante 35 años abrazó las ideas del liberalismo siempre en su partido, la UCD de Córdoba. Eh, por momentos con estructuras chicas, por momentos en el gobierno municipal o provincial pero sin este, encolumnarse detrás de líderes carismáticos del momento, con propuestas altisonantes, solamente abrazando las ideas del liberalismo. Me parece que eso sería un reconocimiento para con este, alguien que se mantuvo durante 35 años siempre en la misma
2: Soy Jorge fortuna. Escala,
0: candidato a diputado nacional por la lista Republicanos 23. Mi legado como político dentro de 100 años, hipotéticamente, que alguien pudiera pensar en mí, eh, son poquitas cosas. Primero, una persona honesta en el ejercicio de la profesión y en el ejercicio también de la política. Segundo, una persona capaz, tanto en el ejercicio profesional como en la política. Y tercero, una persona que siempre estuvo pensando en el bien común, no en el bien ...individual, en el bien particular... ...ni siquiera en el bien de la mayoría... ...sino el bien común que es el bien de todos.
1: Bueno, muy bien. Me queda eh, claro una cosa... Nunca más vamos a hacer estos los audios digo, Te juro que no lo vamos a hacer nunca más Quiero contarle a la audiencia que ha sido Para nosotros todo un desafío Porque de verdad es como que no podés responder Obviamente la persona no está acá Y a su vez por ahí se malentendió Quizás la pregunta que quisimos hacer Me parece que algunos candidatos confundieron Como que el legado con Las capacidades que consideran tener no, es Hay como un merengue Además siempre se mezcla lo que vos querés, por lo que vos querés que te recuerden, por lo que con lo que realmente pueden recordarte. Te quiero claro. decir, a mí me encantaría que me recuerden por nada, sincronizado, pero no claro, digamos, nunca sí, me metí en pileta. O sea, es como que se mezclan muchas cosas, es una pena no poder charlarlo. Bueno, querida, ya nos tenemos que ir una tanda rapidísimo, rapidísimo, así ¡puff! Así sí, así radio. después
2: vamos con la entrevistada
1: Directamente Lujo, con tenés. Dora Barrancos Les recordamos que nos llamen para contarnos No que nos llamen, que nos manden un mensajete para contarnos Qué voz de qué mujer quisieras tener en el Congreso Acá tiraron Emma Falda, Laura Ingalls eh, bueno, fuera de toda broma, Susy Shock Sería fantástico oh, por escucharla sí, ahí Tiren claro. lo que quieran, queremos saber sí. Acá Eduardo dice Hola, capaz que no esté de
0: acuerdo Pero la primera que se me vino a la mente Es la de Kill Bill, oh, de Tarantino oh.
1: Muy bueno, Eduardo sí, genial. Vale, sí. Bueno, queridas, vamos a la tanda vamos. Así volvemos directamente a charlar
0: Raro, es todo junto Porque la ciencia también tiene risas <risa>
1: Bueno, volvemos con este raro esto junto <risa> especial, último programa del ciclo Preelecciones, en el que vamos a estar charlando en un ratito con Dora Barrancos. Sí.
2: Sí, no, eh, solo quería recordar que está siendo en este mismo momento en el centro de la ciudad y del de resto del país, por supuesto, la marcha de los orgullos y disidencias. Están ahí congregadas por consignas súper importantes y relevantes como la ley de ESI con perspectiva de género, transformar ahí la ley que ya nos está quedando corta, nueva ley, nueva ley de VIH, preservativos para personas con vulva. Bueno, me parece que es fundamental eh, que apoyemos como podamos, desde donde podamos nosotras desde acá de la radio a esta marcha. Perfecto Buenísimo David, ¿tenemos mensajetes?
0: Sí, me estoy muriendo de la risa con los mensajes de nuestros oyentes <risa> A ver Bueno, vamos Yo elijo a Elisa Bachofen Primera mujer diplomada en Ingeniería Activa feminista Participo por el árbol Norma Hola Rares Pondría a Cris Miró Considero que tenía una forma tan avanzada de responder a la pelotudez sí. humana con tanta dulzura y pedagogía. Sí, era tremendo. Uh -huh. Creo que sería para alquilar balcones escucharla. Totalmente de acuerdo. acuerdo. Oh,
2: qué bien. Escucha
0: que esta parte es para nosotras también. A ver. Dice, debo reconocer que adopté la frase cero pretensiones desde que <risa> les
1: escucho. Ay, qué lindo. Tenemos que hacer remeras, ¿no? Sí. Tal vez sea nuestro legado nuestro
0: ¿Eh? legado para la humanidad ah, sí. es, mira qué bueno leo la, se... la porteña que siempre nos sigue
1: sí ah ella decía eso sí.
0: perfecto ya, hola buenas tardes chicas Son, soy María José de Argüello una mujer al Congreso muchas se me ocurren porque debería haber muchas dice y después avanza las mujeres ejercemos la economía en los hogares sabemos de administración sí. de casi todo sí cualquiera de ustedes tres mujeres sí para que vayamos para a que, que gusta, ¡Vamos sí! todavía. Que se la juegan. Me gustaría <risa> verlas en el congreso. ¿Cuál
2: se anima? Yo dice? ustedes
1: dos la quiero en el congreso. <risa>
2: <risa> la Gaby, sí. la Gaby la metemos así... Eh. Y sí, vamos todos atrás Gaby. de la Gaby, me sí, parece. Ah, yo me voy al bar de la esquina. Voz, Gaby. No, para que ahora,
0: no, no, ya no voy. Con este próximo mensaje ya no voy, no ¿Por me qué, da. Me qué? escucha, ¿Qué Víctor del Liceo. Sí. A mí me interesaría ver en el Senado a la China Suárez. No. <risa> bueno, no. Le claro, pondría mucho bien. movimiento. <risa> está bien, sí, está bien.
2: Bueno, ¿por qué no? Yo quiero, yo quiero también proponer a otra persona. Dani Díaz. ¿Saben quién es Dani Díaz? No. no. Es una jugadoraza cordobesa de fútbol que ahora es DT de Belgrano, ya desde hace un tiempo, y la está rompiendo Belgrano de Córdoba. Está jugando la AFA nacional, sí. claramente, digamos, primer equipo de, de Córdoba, y la está rompiendo la Dani Díaz. Y además, una mina con todas las letras a la Dani. Pero te voy a decir algo, o sea, todo bien, digamos, pero ¿vos la querés en el Congreso? Sí, 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 la quiero en el Congreso. Claro, <risa> escúchame, seríamos mucho mejor sociedad si tuviéramos más fútbol femenino, más fútbol con perspectiva de género, ¿o no? Bueno, me convenciste muy rápido. O sea, <risa> el placer, el placer en nuestros pies, Mari.
1: Me genera sospecha porque me convenciste muy rápido.
2: Bueno, eh,
1: recordemos que en un ratito vamos a estar hablando con Dora Barrancos, ¿sí? sí Nada más y nada menos Nada más y nada menos Toda una referencia Queremos hoy cerrar un poco Hablando de eh, Mujeres y política ¿no? ¿Qué significa esto De feminizar la política? ¿Existe existe tal cosa? ¿En uh -huh. qué términos? Porque, bueno se, eh, Obviamente se habla mucho Digamos Del de tema de la cuota De género Y tal Pero ¿Esto implica De alguna manera Feminizar la política? Bueno, lo vamos a estar Charlando con ella Si es que ella Está ahí ¿Dora estás ahí? Estoy acá, hola, ¿cómo le Hola, querida Dora. Muy buenas tardes, te saluda Mariana Ortecho, ¿cómo estás? Bien, estamos muy bien, estamos muy bien. Bueno, Dora, muchísimas gracias por comunicarte con nosotras, por querer charlar un ratito
2: acá.
3: Bueno, sí si faltaba más
4: merecen,
2: merecen. Bueno, acá te vamos a presentar, Dora, ¿qué tal? Soy Florencia, muchas gracias. Eh, bueno, Dora, ella se presenta como socióloga, como convertida en historiadora y feminista, ¿sí? Es reconocidísima, intelectual, eh, doctora y ha recibido numerosos premios y reconocimientos de más alto nivel de diversas universidades e instituciones. Fue miembro del directorio CONICET y se desempeña como investigadora principal, ¿no? Y la tenemos acá en Raros todo Juntos. Muchas gracias, Dora.
1: A ustedes. Dora, estábamos preguntándole a la audiencia, así como para entrar, digamos, en el, en el tema, desde un lugar un poquito más lúdico, eh, ¿a qué mujeres pondrían en el Congreso si uno pudiera jugar con la imaginación, viste, decir, a ver, tal, que vaya tal? Dijeron desde ah, Mafalda...
3: bueno. Ah, pero me obligan, ¿saben qué? A situaciones muy enojosas. No, 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 no. ¿Por qué enojosas? No, sería, sería muy injusta. Ah. Uy, en mi cabeza yo tengo, qué sé yo, como 10, este, por lo menos, pero sería muy injusta. Porque ah, estoy segura que quedan 50 sin nombrar. ¿claro?
0: <risa> Pero no tendrían que ser necesariamente de actualidad, puede ser de la ficción. Ah, decíamos, de, decíamos más ah, falda, por ejemplo. Eso. Acá la audiencia nombraba a Cris Miró, así. Bien amplia la pregunta.
1: Artistas, ¿Ah, sí, deportistas.
3: Bueno, no, bueno, si pudiéramos, lo van a ver. Claro. ¿eh? Algo especial hoy en este día de sí. la marcha. ¿eh? Pondríamos desde luego... A, jo, a Juana Zurduy pondría desde ya a una mezcla Tuti extraordinaria, Alicia Moró, Julieta Lanteri, Elvira Rawson de Delepiano, Delepiani, Carolina Musili eh, en fin, digamos, Evita, o oh, por supuesto, Evita tendría que estar ahí. Qué hermoso, eh, imaginar todo fin, eso. Como ven, si me, me hacemos un, solamente un paneo por el pasado sería este, tan exuberante.
2: Qué hermoso plantel ese, ¿no? Totalmente. Mirá qué
3: plantel que traído, y, y, lo, ¿no? y lo
2: que harían en este contexto, ¿no? Hoy, tan particular. Oh, si muchos bueno, hicieron en el pasado, a
3: ellas... Madres, a, a varias madres. A Estela Carlotto, desde ya, la
2: sentaría ahí. ¿eh? Ay, ya, eh, ya me emocioné, sí. Dora, de escucharte y de imaginarme <risa> esa, esa Se, posibilidad. Seguimos con
3: el fin. Y algunas que, bueno, este... No, no, eh, Clotilde eh, Sabatini, trágicamente uh -huh. muerta, pobre Clotilde, que fue la primera funcionaria mujer que tuvo este país. Clotilde Mira es Sabatini. Ustedes uh -huh. saben que varón Bisa fue su malhadado marido, que este, la hirió brutalmente con ácidos muriáticos en el uh -huh. rostro, cuando estaban discutiendo la separación y el tipo después se suicida.
4: ¿Mm? Mm -hmm.
3: Pero ella finalmente también, muchos años después de arrastrar esa circunstancia tan brutal de mm -hmm. malformación completa de su rostro, que pasó por una enorme cantidad de cirugías en Italia, finalmente se quitó la vida también. Sí. Pero bueno, bueno eh, perdón por esta penumbra. Sí. Pero eh, de lo que digo que a Clotilde habría que sentarla
1: ahí. ¿Mm? Claro, claro está que bien. sí. Forma parte también de la memoria de, de nuestras mujeres. Sí. Hola, Así Dora es. Gabriela, te habla. ¿Y si Hola, te...
3: Gabriela.
1: Un
0: gustazo escucharte, estoy re emocionada también. <risa> <risa> Ay, eh, bueno, que... Pero no me
3: hagan emocionar que yo tengo la emoción a flor de ojos. Entonces,
0: <risa> a ver si esta pregunta <risa> sí, te emociona. Sí, sí, sí. En el Congreso, vol siguiendo con la línea de las mujeres en el Congreso, ¿habría alguna mujer ahí de tu familia que vos
2: incluirías?
3: Sí, como no, mi tía Leonilda Barrancos.
2: Ah. No. ¿Y por qué? Mira, ¿Qué, te ¿qué te tratado. tenía de especial? ¿Qué tenía de especial la tía?
3: Bueno, la Leonilda fue una figura muy muy interesante, muy importante, muy inteligente, muy discola muy insurrecta. Bueno, viví en Córdoba, fue la primera mujer, la primera esposa de Gregorio Berman, pero ella fue una notable intelectual que luego se alejó de la Argentina. Eh, tiene toda una historia roca, en materia, en fin, de separación y demás. Fue a vivir a Chile, era muy amiga, muy amiga de los Allende, muy amiga de... De, de la familia de él vivió hace un, un tiempo en la casa de los Allende y después anduvo por el mundo porque se instaló en Venezuela fue una profesora este, de la universidad y más tarde este, estoy hablando de los años todavía fines de los 40 50, se instaló en Cuba ella fue profesora pero no en La Habana sino del otro lado de la isla bueno, un gran valor ¿Ves? un gran valor la, la tía lamentablemente bueno hay una colega cordobesa que está haciendo la historia en ese en ese estrépito de vida que llevó con esa enorme cantidad de movimiento migratorio que ella representa de un lado para el otro para el otro para el otro para el otro bueno se perdieron sus archivos se perdió es tremendo lo que ha ocurrido y además devastaciones posteriores en la familia ¿no? Uh -huh. este salidas urgentes al exilio, pérdida. Bueno, una nieta de ella está desaparecida, ¿no? Sí, claro. Así que todo eso ha conmovido la posibilidad de tener un archivo de Leonilda. Mm. Figura notable, muy determinada, muy determinada.
2: Bien, y seguramente habrá influido también en tus intereses y en tu carácter, <risa> Dora. Sí, Bien.
3: absolutamente, es así como...
2: Hay que agradecerle, eh, entonces. Eh,
3: quienes, obviamente, ¿no? En la época, cuando yo era joven y demás, ya murió en el 54. Pero bueno, cuando yo era adolescente, joven, y ya tenía este, estas determinaciones, estos nervios justicieros, este, había mucha gente que decía que, bueno, que había ahí algo de la estirpe, ¿no? Pero... Si sí, yo le gano en algo mi tía era muy poco simpática <risa> <risa> no era ay, ay, no sé si han, ustedes saben, perdón que se han guardado algunas fotografías en Chile el año pasado una gente de Chile que estaba queriéndole hacer un homenaje porque al final tuvo un cargo en la educación Ajá. chilena y um, querían y el Partido Socialista Chileno al cual ella estuvo tan vinculada Quería hacerle un homenaje. Y bueno, quería saber cosas. Y en realidad ahí eh, me mandaron una fotografía. Bueno, todas las fotografías que yo tengo, que he visto y de mi tía, son todas con una cara agria, pobre, tremenda.
1: Mira vos, sí. Mira vos Así Dora. Como les ¿Mm? Dora, ¿sabes qué queríamos preguntarte ahora? Te sacamos un poco del ámbito familiar, de las memorias personales, porque queríamos conversar con vos un toque, un ratito, sobre el tema de esto de la feminización de la política. Obviamente reclamamos eh, cupo de género, pero ¿se puede pensar en una feminización de la política más allá de eso, digamos, en una forma? Sí, sí, sí. sí, sí, sí,
3: sí. Bueno, de hecho yo te voy a decir eh, o algo que, que siempre he dicho, y que, en realidad, la Argentina tuvo un salto cuántico notable con eh, la lideranza de Evita. Guste o no guste, eso es otra cosa. Pero nadie puede, nadie puede denegar, nadie puede que el estrépito de aquella figura, ¿no? Uh -huh. Tan extraordinaria. Entonces, lo que, lo que digo es lo siguiente, que la verdad es que... En la erita significa nuestro país y en América Latina una cuasi feminización de la política, una cuasi feminización del poder, una cuasi, ¿por qué? Porque no hay nadie de esa envergadura, cuerpo femenino, este, y, y una política y e identidad femenina, sin duda en ella, que está significando, bueno, ese, ese. Esa monumentalidad de acción política. Y ¿Mm? luego es el significado tan extendido de la adhesión a Evita por parte de las mayorías populares en este país, que eran devotas de Evita.
4: ¿eh? Entonces,
3: eso también la pone en un lugar particular. Entonces, una piensa, y En nuestro país ¿no? hubo la condición de posibilidad de una cuasi feminización del poder, porque Evita no es solamente un poder triangulado. Sí, Entonces, este, es un, ella tiene no es solamente el poder reflejo ¿no? que le condiciona a la figura del marido. Hay algo propio. ¿eh? Hay una cuota que es propia. Uh -huh. y es una cuota no tan pequeña es una lonja ancha uh -huh. En fin, creo que con esto levanto el espíritu para que haya la posibilidad de una feminización de la política ahora bien vamos a la otra cuestión feminizar la política eh, exigimos que sea una política entonces de absoluta adhesión a la propuesta de más derechos para las mujeres y las diversidades porque podemos tener cuerpos femeninos en la política y, claro. y, 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 y tener mengua al feminismo. Uh -huh. Está claro, son evidentemente fenómenos
1: diversos. Perfecto. Bueno, clarísimo, Dora, la verdad.
2: Tal cual. Dora, ¿y en, los, en las formas de hacer política ¿se, hay alguna feminización? Pienso, por ejemplo, no en todo el fenómeno ahora de la marea verde que, que se sucede en las calles, pero que impactó claramente muy fuerte eh, en, en, en el Congreso, en las instituciones. ¿Hay algún tipo de, de, de rasgos, digamos, que acompañen todo este movimiento que viene muy protagonizado por mujeres? Sí si hay, perdón,
3: ahí no entendí.
2: Si, se, si pudiéramos pensar en que la política suma nuevos rasgos, nuevas formas de hacer ah, la política, ¿no?
3: Sí, sí. Suma nuevos rasgos. Esperemos, suma. Eh, yo es, es conjetural, en todo caso es una apuesta, uh -huh. eh, que debería sumar nuevos rasgos. No por ninguna esencialidad de lo femenino sino que ahí hay una constitución amplia de múltiples puntos de vista. no eh, Entonces... Debería haber trazos nuevos. La verdad es que a veces he pensado mucho en las condiciones del poder femenino, que eh, es un poder eh, así. Nunca dejo de pensar que no, no haya poder aún en las fórmulas muy micropoder. Pero bueno, otra cosa es el poder político, uh -huh. ¿eh? Otra cosa es el poder decisional proyectivo que tiene una sociedad, donde las mujeres han estado tan limitadas en su presencia. Entonces, eh, no ganaríamos mucho si solo vamos a imitar el poder masculino. claro, ah, ¿eh? claro tal cual. es una, es una, todo una apuesta. En general, por eso a mí me gusta más la palabra potenciar que empoderar, aunque no dejo de uh -huh. apreciar el significado de esa semiología, pero a mí me gusta potenciar. Uh -huh. Porque el poder, el poder obviamente tiene, es una fragua muy masculina. El poder que conocemos es un poder muy patriarcal. Entonces, claro. tendríamos, tenemos que transformarlo, uh -huh. tenemos que transformarlo Ahora, tenemos que transformarlo desde una perspectiva feminista eh, eh, reconstituyendo absolutamente la, eh, la política de identidad de los varones. ¿eh? Sacándolos, desenmarcándolos de, eh, de, obviamente del régimen, del sistema patriarcal. ¿eh? Claro. Eh, sí. Eso es lo que necesitamos. De ahí que... Decimos que bueno, que necesitamos una universidad feminista, necesitamos una. Y bueno, pero ¿qué queremos decir? Que, que, ten, que, sea una, que se transforme en una política de igualaciones, de equivalencias, de equidades. Eso es lo que queremos decir.
0: Bien. Bien, te saco Dora del campo ahí específico de lo político para, o bueno, o mirar el campo de lo político desde el ámbito de la investigación, ¿no? Con toda la gran trayectoria que vos tenés ¿Qué te parece que en la actual, en el actual contexto le está faltando investigar a la, a la ciencia y a la tecnología en la Argentina en relación a la política?
3: En relación a la política, mucho darse cuenta, ¿eh? Nada es inocuo. A ver, no hay carneritas descalzas, inocuas, en la aventura de la ciencia y la tecnología. Uh -huh. Son eh, eh, experiencias fundamentales que tienen una, un contexto de significación política y que evidentemente cuando se piensa en qué es la objetividad de la ciencia y la tecnología Ustedes saben cómo nos reímos las feministas,
4: ¿no? Claro, Entonces, o sea, sí.
1: un buen primer de, paso sería asumir feminista. la dimensión política un, de claro, cualquier tipo de investigación.
3: Toda investigación tiene una dimensión claro. política, lo sepa o no. Claro, claro, claro. Ahora, lo que nosotras necesitamos es efectivamente que haya una perspectiva generizada, vinculada in, in, íntimamente Ajá. a los desarrollos tecnológicos y a las ciencias todas, ¿eh? Entonces, esto es lo que estamos queriendo, que haya un cambio de paradigma. ¿eh? Y no bien, solo para las ciencias sociales y humanas.
4: ¿eh? Perfecto.
3: Y de, y de la... La Voy a pedir disculpas, pero en un ratito sí. tengo que atender también a otra querida gente. No. Me hacen saber que tengo... No, tengo cinco minutitos. Cinco más. minutitos, mucho, que es mucho.
0: Sí. <risa> Sí, Dola, te quería volver sobre este tema que estamos conversando y, y digamos, investigar eh, la política como, eh, como objeto, digamos. ¿Qué, qué, qué líneas ves que, que, que están faltando en la investigación científica de la política, de los procesos políticos, de, la, de estas nuevas formas de hacer política? Ajá.
3: Primero, en general las ciencias políticas no han estado tan radicadas en, la, en, pre, en, en una, un cambio de óptica de generalización de los análisis. Sí. Lo digo con toda responsabilidad. O sea, analizando, eh, por lo menos años atrás, las 240 expresiones que eran proyectos de investigación que estaban en el CONICET. ¿no? Faltaba eh, eh, bastante de análisis eh, de, de, cruzado con género en los repertorios de las investigaciones de las ciencias políticas, debo decir eso. Claro. Eh, de la misma manera que en la psicología faltaba mm. mucha intersección de género. Mm. Eh, en la investigación que iba al CONICER. Sí. Eh, a mí me parece que las ciencias políticas oh, son una puerta fundamental para redescubrir el papel generalizado en la historia. Mm. Por favor, de eso se trata. Mm
4: -hmm. Es decir,
3: eh, si se vuelve a, a tomar el, digamos, cualquiera de las cualquiera de los fenómenos que han transcurrido dentro de lo que es eh, lo que se constituyen como objetos de las ciencias políticas, ¿no? sí. Entonces, y bueno, es la trama del poder político es la exclusión de las mujeres. Ahora hay que trabajar fuertemente eso, ¿no? Hay que ver el lado oscuro ¿eh? de la luna. Porque eso, claro, como la, en general la participación política, la gobernanza, el ejercicio del poder político, todo eso, ha estado muy en manos masculinas, ¿eh? claro. Hay como una tendencia a no observar qué ha pasado con, la, con las excluidas. Y a mí me parece que esto es fundamental. Primero, claro. si se reanaliza toda la, digamos, pongo por caso, política del siglo XIX, Rosas. Rosas tiene atrás una perspectiva de mujeres que le van indicando cuestiones, su propia mujer, etcétera, etcétera. Uh -huh. La mujer de su ministro, de su canciller, que era impresionante, y demás. Eh, eh, hay, hay que volver a mirar eso, hay que volver a observar claro. y, y, y me parece que ahí hay un camino muy muy fructífero para ¿eh? ya, Y qué ha significado, ¿no? Bueno, no, no digo, a ver, qué ha significado. No, no es no solo volver evita. ¿Qué ha significado eh, que una generalización? En todo caso importante que tuvo, digo, una conformación. Eh, no monovalente solo de varones durante el periodo peronista ha sido muy analizado esto felizmente ha sido muy analizado desde el punto de vista de la ciencias política pero bueno, hay que discurrir mucho todavía sí, claro. sobre todo qué eh, formas inclusive de adhesión a la política tuvo eh, tuvieron las mujeres aunque no tuvieran estado de ciudadanía claro. esto es una construcción que debe hacerse, no digo que no haya estudios de ninguna manera. Lo que digo es que hay que volver a poner fuerte eh, foco en la reinterpretación que normalmente ha hecho la ciencia política, bastante oscura, bastante, eh, en fin, eh, insisto, bastante eh, precursora solo, de análisis que conciernen a la masculinidad claro. actuante en la arena política.
1: Claro. claro. Dora, una última, última, ultimísima pregunta. Sabes que nos da mucha curiosidad saber cómo vivís vos esto de pensar, de meterte en el mundo de la política. Vos frecuentemente hablas de la pasión, pero uno no relaciona, viste, así como en primera instancia, la política a la pasión. Lo asociamos más como una cosa al mundo de la palabra, la razón, ¿Para vos es, es, es algo apasionante? Es, ¿Es arena de pasiones la política?
3: ¡Ay, sí! La, eh, voy a traer a una figura que es colosal. Antonio Gramsci. ¿no? Sí, sí. Antonio Gramsci. Antonio Gramsci fue una figura fundamental en la renovación. Obviamente de la perspectiva más ortodoxa, marxista y una apertura enorme a otras y a otras vertientes. Antonio Gramsci, en uno de sus análisis, dice todo lo que concierne en realidad a eh, la formulación de clases y los partidos políticos, ¿no? Sí. Es decir, cómo la, uh -huh. la formulación de clases es, eh, es, una, es en la que está tramando en, el, en, la, en la construcción eh, de las fuerzas políticas, ¿no? Sí. Es decir, bueno, clases formadoras de eh, fuentes expresivas para la política, pero él dice, pero hay un plus, hay un más, hay otra cosa, ¿no es? Porque eh, en, por un momento paralicemos la idea de eh, eh, clase ¿eh? como la fuente sustantiva de la política. Hay la pasión, los individuos eh, se dan oh, absolutamente a un pasaje pasional, ¿eh? a uh -huh. una a un estremecimiento. Y efectivamente eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre. No se puede hacer política sin pasiones. Es absurdo. Como no se puede hacer nada sin pasión? Después la pasión puede quedar relevada, ¿no? Pero, eh, pero la pasión es fundamental. No hay historia sin pasión y mucho menos, mucho menos acción política sin pasión. Sí. Es como, no sé, miren... Es como pensar que haya milanesa sin rebosado, ¿no? No es como, es como otra cosa, ¿no? Claro, eh, de hecho, se ve la, la falta de pasión en algunas dirigencias. ¿eh? Uh -huh, uh -huh. Que en realidad, hay un por ahí hay cálculos más racionales y demás, muy malos algunos, pero el, el conato apasionado es fundamental para la política.
1: Es claro. fundamental. Bueno, Dora, la verdad, muchísimas gracias. También apasionante conversar con vos. Gracias, de verdad. Sí, pues, gracias, Dora. Un
3: abrazo constrictor y discúlpenme que le están llamando otras solicitudes bueno no, no, a, a las órdenes como siempre muchísimas ¿eh? gracias, no, gracias. muchísimas gracias, gracias. gracias
1: un placer Dora hasta el chau chau, chau. bueno era Dora Barrancos nada sí. más y nada menos escucharla
0: horas ¿no? Sí. sí nuestra audiencia está que la quiere llevar al Congreso sí la quiere ah, llevar al Congreso mirado. sí ahora dice sí. ustedes quédense en la radio los <risa> que nos mandaban al Congreso ahora dice quédense en la radio y ahora voto por Dora <risa> pero yo, estoy, yo ya me estoy yendo
4: o sea justo <risa> ¿Qué tenemos
2: pasaje, qué es esto
4: <risa> bueno, Qué
0: rápido que los cambian Claro, ¿no? muy veleta Muy veleta esta audiencia <risa>
1: Queridas, bueno, les propongo que vayamos a escuchar los últimos audios que nos quedan de este ciclo. Estamos diciendo los audios de candidatos a sí, quienes sí. les preguntamos qué legado político creen que dejarían de acá 100 años. ¿Sí? A sí. ver. ¿Les parecen que vamos con eso? Vamos con sí. senadores, nos toca. Con senadores, vamos a escuchar a Laura Vilches, del Frente de Izquierda Unidad, y a Juan Pablo Quintero, del Encuentro Vecinal Córdoba. Ah, perdón, y a Gabriel Esteves, del Frente de Todos. A ver, ¿qué legado político dejan de casi 100 años?
2: Espero que mi legado político sea el de una trabajadora, luchadora, defensora de, las, de los derechos de las mayorías, de los sectores populares, del ambiente, de las mujeres y de las disidencias sexuales, que pudo poner su granito de arena para eh, tirar abajo este sistema que es completamente injusto y poner en pie, en la perspectiva de un gobierno de trabajadores, un sistema... Eh, socialista, un sistema que nos permitiera a todos vivir dignamente Respecto
3: a un legado a 100 años, la verdad que no soy tan pretencioso eh, no, 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 sé, no sé qué va a pasar dentro de 10 cómo verá la política nuestro paso por la misma en 10 años pero en lo personal quizá no me mueve tanto esta posibilidad de quedar en un, dejar un legado a 100 años, sino lo mío es mucho más corto, más sencillo eh, y más acotado eh, simplemente pretendo que mis hijos tengan una sociedad mejor y en lo personal pretendo que mis hijos puedan caminar por la calle con la tranquilidad de saber que hablar con el dedo de una mano eh, diciéndole que su padre traicionó sus convicciones y mucho menos a la gente
1: Uf, si tuviese que, que pensar cuál creo que
2: sería mi legado creo que, que el de una militante política que se comprometió mucho con toda su vida por, por construir una un acuerdo y una argentina más igualitaria un poco más justa por lo menos quiso todos los esfuerzos porque eso sea así
1: bueno, muy bien. Con eso terminamos el sí. ciclo sí. de audios de candidatos a los diputados y senadores. Le faltó pasión a esos legados, sí, digamos. Sí, un por lo poco, menos
0: es lo que escuchamos sí, hoy. Sí, hablando, sí. retomando lo que conversábamos con Dora.
1: ¿Saben quién está de verdad? Eh, Escribió un libro y tal sobre el legado político que deja, Lilita Carrió. Ah, mira vos. Gaby, que te quedaste como diciendo <risa> no, como me sorprendiste. Le, lo está haciendo. ¿Qué dirá, por favor? ¿Qué no dirá? Sí. Imagínate. <risa> bueno a todo esto hay un legado que ella está dejando y quiero esto lo, lo digo en serio ella tiene una tienda de ropa online no sé si entraron no, sí es preciosa la tienda de ropa te, ven, te vende un kimono <risas> al lado de un vestido ya aquí en serio te lo digo un tapado de piel un short
2: para jugar al tenis o sea es ¿Sí? ah, bueno, como un poco ella digamos Es, es ella. ella en indumentaria espí... exacto
1: es su espíritu <risas> ecléctico político claro, claro, te das cuenta claro. es precioso entren sí. a verlo ese es el legado político Mirámos. yo a mi criterio que eh, nos deja Laila bueno, eh, queridas, ¿tenemos ganadores? Sí, quiero,
0: quiero leer un último mensaje Dale. para irme con el autoestima alta. Ah, bueno, bueno. Eh, María Silvia dice, coincido con quien postula escucharlas a ustedes tres en el Congreso. En el Congreso. Son sensatas, inteligentes, fuertes, nos sigue tirando flores, luchadoras... Ella quiere ganar un premio. Ella quiere dale. ganar un premio, quizás. No sé, bien. cada sábado las aprecio más, dice. Muchas gracias. ¿Cómo, ¿Cómo se llama ella?
1: María Silvia desde Soto. María Silvia, eh, Gabriela y Florencia no son luchadoras, son peleadoras, que es otra cosa. <risa> Quiero hacer nota. Bueno. Eh... Sí,
0: tenemos dos ganadores Perfecto. en este caso. Eduardo Amato, 144, y Hugo, 625. Después nos comunicamos nosotros con ellos para indicarles cómo es el tema de los premios.
1: Perfecto, ¿Sí? buenísimo. Bueno, queridas, ya estamos llegando al fin de este Raro Estado Junto y al fin de este ciclo especial preelecciones en el cual hemos querido reflexionar sobre todo lo que tiene que ver con una campaña, análisis de discurso, análisis de campaña, asesor, asesoramiento a candidatos, bueno, un poco Ahora de todo. Ahora hay que ir a
2: votar, digamos.
1: Ahora hay que ir a votar. Les invitamos, obviamente, a que el próximo sábado, a las 19 horas, estén acá con nosotras porque tenemos otra invitada especial, ¿sí? Vamos a pasar a otro tema, ya iniciamos con otras temáticas, pero vamos a estar charlando el próximo sábado con con Miriam Gorban, ¿sí? sobre soberanía alimentaria, todo esto que tiene que ver también con la transformación cultural que estamos viviendo y que empieza probablemente también por pensar qué es lo que comemos, qué es lo que nos nutre, en sentido físico, simbólico, material, inmaterial, etcétera.
2: Nos despedimos. Bien, nos despedimos entonces. La veo pensativa la flor hoy, ¿o no, Gaby? Sí. Es que me, me dejó así muy tildada e interesante, Dora. ¿no? La charla ahí con Dora. Sí, sí, sí. Sí, sí muy interesante.
1: Varias veces le he visto a la flor durante el programa y la veo así con la manito en la, en la pera. Que quiero decir Pensativa, la... pensativa. Sí, queremos sí. decirle a la audiencia, la flor tiene como tres movimientos. Manito en la pera, sí. Manito en el pelo, que es cuando se acomoda la prensa. Que es cuando tiene que hacer algo importante y como no, que te eso pone era hace 10
2: años Te decía, no uso más prensa bueno. cambié mi look
1: pero no tiene nada malo es, es lindo tener así como tres gestos básicos digamos después tenés un montón de soy otros soy muy predecible no bueno no me estás echando del peca sí es lo último que te faltaba hacer <risa> mandarnos así hacer el, pica, el día de lo sentí como un bucón en el bondi <risa> eso es una desproligida te perdonamos no importa pasa pasa pasa
4: nos vemos el próximo chau chau. Con... Gracias. chau gracias chau. Sentarme junto a ti, escucharé todo.